0: In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum es in meinen Augen überhaupt nicht schlimm ist, wenn du auch mal einen schlechten Tag hast und warum ein schlechter Tag sogar richtig gut sein kann und dich komplett auf neue Dinge bringen kann. Warum ein schlechter Tag immer die Chance bietet, dich besser kennenzulernen, wahrzunehmen, was du in deinem Leben brauchst und was dich glücklicher machen würde. Und gebündelt gibt es das Ganze ganz pragmatisch, weil da bin ich ein Riesenfan von. Gebündelt mit 21 Ideen, wie du aus einem schlechten Tag wieder rauskommst meinen Sportmotivationstipps. Und dank euch bin ich seit vorgestern in den iTunes-Podcast-Charts, was ich euch zu verdanken habe, weil ihr habt meinen Podcast abonniert, ihr habt meinem Podcast eine 5 sterne bewertung gegeben oder eine Rezession geschrieben. Und das bedeutet mir unglaublich viel, weil momentan mein Podcast, mein Baby ist, das ist gerade das, wo ich am meisten Energie reinstecke und wo ich wirklich auch das Gefühl habe, am meisten bewegen zu können. Und das macht mich einfach so glücklich. Also tausend Dank an dieser Stelle an alle, die dazu beigetragen haben. Ja, lasst uns zurückkommen zu unserem Thema. Also ich werde kurz allgemein etwas sagen zum schlechten Tag, auch ein bisschen was dazu sagen, wie meine Erfahrungen sind, und dann werde ich relativ schnell zu den 21 Tipps kommen, die uns helfen können, an einem schlechten Tag ja wieder rauszukommen aus diesem Moment von schlechter Laune, traurigen Emotionen oder Übellaunigkeit. Und wenn wir über einen schlechten Tag reden, dann gibt es die Variante, wir wachen auf und sind schon in dieser Stimmung, in dieser Emotion bei uns Frauen, also ich beziehe mich darauf, kann es PMS sein, es kann hormonell bedingt sein, das kann ein schlechter Traum sein, das kann eine schwierige Phase sein oder es kommt aus heiterem Himmel. Oder es fängt an, dass wir mit den berühmten falschen Beinen aufstehen. Es kann uns aber auch kalt erwischen im Laufe des Tages. Es kann uns kalt erwischen auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, durch einen Telefonanruf oder durch irgendetwas, was geschieht. Deswegen muss man dieses Thema ein bisschen unterschiedlich angehen, weil für den einen oder anderen, den trifft es halt morgens, den anderen trifft es bei der Arbeitsstelle, den anderen trifft es abends. Die andere trifft es oder den anderen trifft es vielleicht mitten in einem Berliner, Londoner oder New Yorker Club. Also es kann tausend Gründe geben, warum wir einen schlechten Tag haben. Also kann man das gar nicht so pauschal tatsächlich auch beantworten. Also ich finde, was das Allerwichtigste ist, wir sind immer mal irgendwann schlecht gelaunt. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass man sich das bewusst macht. Und manchmal gibt es eben so ganz viele Komponenten, die da wirklich auch zusammenspielen. Also ich würde gerne anfangen, mit euch gemeinsam darüber zu reden, was wir machen können. Also wir können natürlich ähm, erstmal uns sagen wir können nicht immer gut gelaunt sein. Das geht gar nicht. Das wäre auch irgendwie schade, weil dann können wir auch positive Dinge gar nicht mehr so wahrnehmen. Also wirklich sich zu sagen, das Leben ist ein Fluss, es ist ein Ab und Auf. Ein Ab und Auf ist auch schön. Es ist ein Wechsel an Emotionen. Und das macht das Leben ja auch wirklich spannend. Ich finde immer besonders schön, wenn man dazu in der Lage ist, den Grund für die eigene schlechte Laune zu finden. Wenn man da vielleicht wirklich mal hinschaut. Denn tatsächlich ist ja schlechte Laune ist ein Zeichen unseres Körpers, der uns irgendwie signalisieren will, du, hallo, halt mal kurz inne und frag dich, was ist eigentlich bei dir los? Gibt es vielleicht etwas wo du dich übergangen fühlst? Gibt es Situationen auf deiner Arbeitsstelle, wo du unzufrieden bist, wo du dich nicht gut behandelt fühlst, wo du dich übergangen fühlst? Gibt es in deiner Familie etwas, was gerade nicht rund läuft? Gibt es etwas in deinem Freundeskreis? Oder hat es etwas mit dir persönlich zu tun? Also Ich will euch damit nur sagen, egal, was der Auslöser ist, deine schlechte Laune wahrzunehmen und dich damit zu beschäftigen, das wäre mir wichtig, dir als Impuls mitzugeben, denn wir werden in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, in unserer Leistungsgesellschaft ja wirklich darauf gedrillt, das eher wegzudrücken ne? und nicht wahrzunehmen. Und wenn man gewohnt ist, das wegzudrücken und anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann kann das total gut sein, dass man das erstmal richtig unangenehm findet, aber um wirklich dieses Problem zu lösen, was vielleicht dahinter liegt. Falls es nicht nur irgendwie so eine kleine Laune ist. Das weiß ich jetzt ja nicht. Ich weiß ja nicht, wer du bist und in welcher Situation du gerade bist, wenn du diesen Podcast hörst. Es wird letztendlich leichter sein, wenn du dich damit beschäftigst. Und mir geht es darum, wirklich noch mal kurz zu sagen, das haben wir alle und es ist vollkommen in Ordnung. Und dieses Gefühl, wenn man so das Gefühl hat so negative Emotionen, die liegen wie so ein ja wie so ein grauer Schleier über unserem Leben. Und das ist auch für Leute, die sich damit beschäftigen und versuchen, das zu analysieren und daran zu gehen, auch komisch. Also ich, ich habe eine Freundin von mir, mit der wir eigentlich über fast alles reden und wir sagen manchmal, das ist so irre. Wir wissen zwar, dass das auch wieder weggeht und wir wissen auch, dass das... Ähm, ja nur eine temporäre Stimmungsschwankung ist oder so ein Tief. Und wir kommen da aus je, auf jeden Fall auch wieder raus. Aber es ist dann so übermächtig. Und es fühlt sich so an, als ob das nie weggehen würde. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt, der äh, den ich tatsächlich ein bisschen amüsant meine. Jeder Tag hat 24 Stunden. Und ob dieser Tag der schönste ist in deinem Leben, der schlimmste ist in deinem Leben, ein völlig belangloser Tag in deinem Leben, er geht vorbei. <lacht> er geht vorbei. Nichts ist statisch. Nichts ist für ewig. Das Gute wie das Schlechte. Und das ist vielleicht ein ganz schöner Gedankengang, dass man den vielleicht mal kurz mit sich so, ja, mit sich mal kurz zu so wirken lässt. Also meine Lieben, kommen wir zu meinen Tipps, die ich zum Teil selber praktiziere, die ich mit Freunden besprochen habe. Vor jeder Podcast-Folge spreche ich mit meinem Umfeld, mit meinen Liebsten darüber, was sie für Tipps und Tricks haben. Weil ich natürlich möchte, dass das ein Podcast ist, der lebt von den unterschiedlichsten Meinungen und den unterschiedlichsten Tipps für euch. bin natürlich auch ins Netz gegangen, habe ein paar Bücher dazu gelesen und beschäftige mich damit auch tatsächlich schon sehr, sehr lange. Das Erste, was ich finde, was ganz wichtig ist und was dir helfen kann, ist, die Stille aufzusuchen. Und ich weiß jetzt nicht, bist du zu Hause, hast du viel Zeit, bist du auf deiner Arbeitsstelle, wo bist du? Mindestens eine Minute, lieber wären mir fünf bis sechs Minuten, wo du dich an einen Ort zurückziehst. Mein beliebtester Ort für sowas ist die Toilette, weil die gibt es überall auf dieser Erde und ähm, ja, es hat mir meine Schauspieltrainerin mal gesagt, wo ich meinte, du, ich bin auf dem Dreh, ich kann hier nicht mich zurückziehen, wo sie meinte, sorry Baby, du kannst ja wo auf Toilette gehen, niemand wird dich abhalten, wenn du sagst, du musst auf Toilette. <lacht> und das stimmt auch. Also sich zurückziehen an einen Ort, wo man ungestört ist, Handy aus, alles ausmachen und kurz zur Ruhe kommen. Setz dich auf den Klodeckel, mach's dir bequem. Spür dich und halt einfach mal ganz kurz inne und versuch, an nichts zu denken. Wenn du das schaffen solltest, was schon super ist, <lacht> kommen wir zu Tipp 2. Sei dankbar. Mach dein Dankbarkeits... Ähm, kleines Gebet, wenn, ich meine das gar nicht gläubig, mach deine Dankbarkeitsübung Aus der Erfahrung lässt sich schließen, dass wir in solchen Momenten uns nur auf das Negative konzentrieren. Und versuch mal in dem Moment kurz einen Perspektivwechsel vorzunehmen, während du auf deinem Klodeckel sitzt. <lacht> Natürlich ist das, was dich gerade unglücklich macht, was dich böse macht, was passiert, ist richtig blöd. Vollkommen klar. Aber versuch dich jetzt wirklich zu schulen, aufmerksam auf die Dinge zu schauen, für die du dankbar bist. Mach das mal kurz. Versuch mal kurz zu sagen, wofür du dankbar bist. Und ich sage immer so liebevoll, es gibt Tage, da fällt uns ein ganzer Roman ein, wofür wir dankbar sind. Und manchmal ist es nur, dass man sagt, danke, dass ich einen Popo habe, auf dem ich gerade sitze. Danke, dass ich meine Beinchen habe, mit denen ich laufen und aufstehen kann. Meine Arme, dass ich dass ich atmen kann. Und manchmal ist es so viel mehr. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Du sitzt immer noch auf deinem Klodeckel. Du hast dich zurückgezogen. Du warst kurz mal dankbar. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, ist ein absoluter Klassiker, ich erzähle dir nichts Neues. Atmen. Wir wissen alle, dass wenn wir in Stress geraten, wenn wir unglücklich sind, wenn wir ähm, Panik haben, dann atmen wir nicht richtig. Wir atmen nur ganz kurz, wir atmen nicht tief runter bis in unser Zwerchfell. Wenn wir Angst haben, wenn wir Panik haben, dann ist unsere Atmung super kurz. Und unsere Atmung suggeriert unserem Gehirn und suggeriert unseren Gefühlen, mir geht's es gerade richtig schlecht. Wir tricksen uns jetzt eigentlich aus. Je nachdem, wie viel Zeit du hast, möchte ich, dass du entweder mit mir eine ganz einfache Atemübung machst, die wirklich easy geht, oder wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann machen wir zusammen die Nasenatmung. Variante 1. Für wenig Zeit. Setz dich also entspannt hin, da sitzt du ja schon auf deinem Klodeckel. <lacht> Entschuldigt, dass ich den immer wieder zitiere. Oder du sitzt auf einer schönen Couch oder auf einem Stuhl oder auf einer Wiese. Mach deine Augen zu. Und atme ein. Fünf Sekunden lang. Atmest du ein. Und du atmest acht Sekunden aus. Und das Ganze wiederholst du bitte zehnmal. Einatmen ausatmen. Macht das zehnmal. Wofür ist das gut? Wenn ihr das ein bisschen wissenschaftlicher haben möchtet. Was wir damit machen, wir stimulieren unseren Parasympathikus. Und der ist dafür verantwortlich, wenn wir ihn hier gut stimulieren, dass wir weniger Stress haben, dass wir weniger Stresshormone ausschütten, dass wir weniger Cortisol ausschütten. Und Ausschüttung von Stresshormonen führt zu Übergewicht, führt zu ganz vielen blöden Krankheiten und vor allen Dingen aber auch zu negativen Gefühlen. Und wenn wir richtig überfordert sind, wenn wir in Stress geraten, dann atmen wir eben flacher und schneller. Und da wollen wir gegen anarbeiten. Wenn ihr euch fragt, was ist denn der Parasympathikus? Das ist eine der drei Komponenten des vegetativen Nervensystems. Und der Parasympathikus ist beteiligt an der unwillkürlichen Steuerung der meisten inneren Organe und des Blutkreislaufs. Und den wollen wir entspannen, damit wir entspannter sind. Versuch zu atmen, versuch auszuatmen, und ähm, das ist tatsächlich ganz wichtig. Unser Herz wird dann wieder ruhiger schlagen und wir werden entspannter sein. So, Variante zwei. Du hast ein bisschen mehr Zeit. Dann machen wir jetzt zusammen die Nasenatmung. Klingt vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn ich sage Pranayama. Das kommt aus der Yoga Richtung und das ist die Wechselatmung, die ich tagtäglich seitdem ich ganz ganz klein bin praktiziere. Dafür musst du nicht an irgendetwas glauben, dafür musst du nicht religiös sein, spirituell oder esoterisch aufgeschlossen sein. Es wird dir helfen. Probier es mal aus. Wir nehmen eine Hand wir nehmen den Daumen und den kleinen Finger und du wirst den Daumen an ein Nasenloch legen und mit dem Daumen das Nasenloch verschließen und durch das andere Nasenloch einatmen. Kurz deinen Atem anhalten, dann mit dem kleinen Finger das andere Nasenloch verschließen und durch das andere Nasenloch wieder ausatmen. Und das machen wir dann auch zehnmal und atmen danach nochmal entspannt aus. Wie die Nasenatmung geht, wenn du das Ganze in Ruhe wissen möchtest, weil dir das hier zu schnell gegangen ist, kann ich gerne auch noch mal eine einzelne Podcast-Folge zur Atmung machen. Du kannst aber auch ganz einfach bei Google eingeben, Nasenatmung oder Pranayama. Da gibt's ganz viele Videos, wo dir ganz viele tolle Menschen zeigen, wie die Nasenatmung geht. Also kurz gebündelt, Nummer drei war Atmen. So, das ist meine Quick-Variante, wenn du unterwegs bist. Nächster Tipp, was dir helfen kann äh, an einem schlechten Tag, wenn du ein analytischer Typ bist, ich bin das, dass du einfach mal kurz überlegst, was ist dann heute eigentlich auch gut gelaufen? Ne? Also gucken wir uns mal an, was neben all dem, was heute so bockig blöd gelaufen ist, gut gelaufen ist. Und ähm, ja, das hilft uns einen emotionalen Abstand zu bekommen zu den negativen Vorkommnissen des Tages vielleicht waren sie auch gar nicht negativ, du bewertest sie nur negativ. Und das hilft auch unglaublich, da tatsächlich mal vielleicht irgendwas zu sehen, was dann doch ganz schön war. Also vielleicht hat dir jemand die Tür aufgehalten, vielleicht hat dir jemand ein Kompliment gemacht, vielleicht... Ähm Hast du gedacht, äh, kleiner Einschub, eine Freundin und ich, wir hatten beide ähm, unsere EC-Karten, warum auch immer, nicht mit. Wir hatten kaum Bargeld. Wir hatten 2,50 Euro, mussten ähm, einen Wein mitbringen zu einem Abendessen und haben tatsächlich einen Wein gefunden für 2,50 Euro oder 2,49 Euro. Und das hat uns total gefreut, obwohl wir an diesem Tag äh, ja Unerfreuliches erlebt haben, was auch dazu geführt hat, dass unsere EC-Karte gefehlt hat. Also im Prinzip, wir wurden da ausgeraubt. Auch äh, das kann dann ein richtig schöner Moment sein, wo man mal sagt, ja, komm, das ist gut gelaufen. <lacht> Der fünfte Punkt, was dir helfen kann an einem schlechten Tag, ist, dass man diese schlechte Laune richtig bündelt, ja? effektiv bündelt. Studien haben herausgefunden, dass wir tatsächlich besser arbeiten können in einigen Teilbereichen, wenn wir schlechte Laune haben. Und das gilt speziell für Aufgaben, die ganz detailorientierte Konzentration von uns verlangen. Da können wir richtig gut den Frust kanalisieren und das kann zum Beispiel eine To-Do-Liste sein. Und wenn du dann so eine To-Do-Liste erstellst und sie anfängst abzuarbeiten, dieses befriedigende Gefühl, das Abarbeiten einer To-Do-Liste ist sowieso großartig. Das kann dir dann auch helfen, kurz mal deine Stimmung anzuheben. Mein sechster Tipp wäre, dir Zeit zum Reden tatsächlich rauszusuchen mit irgendjemanden, den du gern hast und mal kurz zu sprechen. Im besten Falle tatsächlich auch, dass du mit jemandem sprichst, der ähm, ja äh, vielleicht, ähm, sage ich mal, nicht unbedingt ein Mensch ist, der sehr negativ ist. Wenn du ein körperlicher Typ bist und das Gefühl hast, du brauchst mal eine Umarmung, kannst du auch einfach darum bitten. Und einfach mal kurz zu sagen, du, ich würde gerne kurz darüber reden, aber lass uns da nicht 20 Stunden lang uns im Elend suhlen, das kann auch helfen. Oft hilft eine Freundin einem auch, einen ganz anderen Blickwinkel auf etwas zu werfen. Ich weiß, ich habe mal vor kurzem etwas programmiert, eine Website programmiert und war total verzweifelt, meinte, Mann, die sieht so doof aus. Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, du Katharina, du weißt schon, dass das einfach nur ein Programmierungsfehler ist, die sieht eigentlich gar nicht so aus. Hätte ich nicht mit ihr gesprochen, hätte ich da noch zehn Stunden lang, äh, wisst ihr, was ich meine, mich darin begeben zu denken, oh nein, alles ist so blöd. Mein siebter Punkt. Nimm dir eine Auszeit. Nimm dir eine Auszeit aus deinen Alltagsproblemen. Was immer du da machst, ob du Musik hörst, ob du dir deine Lieblingsbelohnungspasta kochst oder was Leckeres zum Abendessen. Eine andere Freundin von mir, mit der ich in Vorbereitung auf diesen Podcast gesprochen meinte, ich habe mir immer Nudeln gekocht, Pinienkerne geröstet, ähm, Cocktailkommaten genommen, Parmesan rüber gemacht, habe mir Netflix, Amazon Prime und was es da alles gibt angemacht, habe mich auf die Couch gelegt und bin da erst wieder aufgestanden, wenn es mir besser ging. Das war ihre Variante. Es kann sein, dass du... Ähm, ich schwinge mich immer auf mein Rad in solchen Situationen und radel durch die Gegend, mach mir einen schönen Podcast an, der mich positiv bestärkt. Es kann sein, dass du ins Kino gehst. Es kann sein, dass du Freunde triffst. Es kann sein, dass du ausgehen willst. Also egal, was es ist, meine Lieben. Ich meine damit einfach nur, gönn dir Auszeit. Tu dir etwas Gutes. Wenn das ist, dass du alleine sein willst, sei alleine. Wenn du in Gesellschaft sein willst, sei in Gesellschaft. Wenn du etwas schaffen willst, male. Vielleicht bist du jemand, der gerne backt. Vielleicht bist du jemand, der gerne gärtnert. Also wisst ihr, was ich meine? Oder du trägst dir eine Gesichtsmaske auf. Also Selbstfürsorge ist vielleicht da auch das richtige Wort. Ich habe auch eine Einzelfolge gemacht zum Thema Selbstfürsorge. Die äh, verlinke ich euch gleich mal unten in den Shownotes. Ganz, ganz wichtig finde ich persönlich, dass wir wirklich gut zu uns sind. Und ähm, ob das Stille ist, ob das ähm, Musik ist, egal was es ist, lass es dir gut gehen. Und diese Auszeit ist Deswegen auch so wichtig, weil der tolle Nebeneffekt bei so einer Auszeit ist, wenn wir uns dann noch so ein bisschen den Gedanken mit in die Auszeit nehmen, dass wir uns bewusst machen, dass ähm, schlechte Laune haben, tatsächlich auch irgendwie da gut zugehört und dann darauf folgend ja auch wieder eine gute Laune entstehen kann, dann ist das, finde ich, noch mal besonders heilsam. Du kannst aber auch in dieser Auszeit an gar nichts denken. Ne? Das ist jetzt, da gibt es keine Regel für. Wichtig wäre nur, weil ich ja davon ausgehe, dass deine schlechte Laune irgendwo eine Ursache hat, dass eine Auszeit und ein Moment für dich immer das Richtige ist. Egal in welcher Situation. Mein neunter Tipp gegen schlechte Laune und einen schlechten Tag wäre, ein sogenanntes Smartphone-Detox, wie wir heute neumodisch sagen. Also das heißt, ich weiß nicht, was für Apps du benutzt, ob du deine Instagram-App nutzt, ob du Facebook nutzt, ob du, was gibt da heute, TikTok für die Jüngeren, die Singles unter euch, ob das Bumble, Tinder ist, ob das Gaming ist, keine Ahnung, was ihr da macht. Wenn ich schlecht gelaunt bin, reizüberflutet bin, dann ist das in der Regel auch immer ein Grund, der mit meinem Smartphone zusammenhängt. Gut, es hat bei mir natürlich auch was damit zu tun, dass ich das beruflich mache. Aber ich weiß, dass das auch für ganz, ganz viele ein Punkt ist. Und ich werde demnächst auch mal einen kleinen Selbstversuch starten. Da nehme ich euch auch gerne mit. Aber ich mache das temporär immer, ein paar Stundenweise. Und ich weiß einfach, dass es hilft. Und es gibt so viele Studien zu Social-Media-Detox. Wenn es mir schlecht geht, ich habe auf Instagram einen Kanal katerina.pogazelski-official, wenn ihr da mal schauen wollt. Und da versuche ich in meiner täglichen Insta-Story Menschen mitzunehmen und hoffe, ja, ein Stückchen dafür zu sorgen, dass es uns allen besser geht mit meinen kleinen bescheidenen Möglichkeiten. Und wenn es mir aber nicht gut geht, dann mache ich auch keine Stories, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich anderen Leuten ähm, eine positive Stimulanz bieten. Und das ist dann mein Social-Media-Detox. Ähm, und versuch das, das wird dir so gut tun. Gerade wenn es dir schlecht geht, wird es dir nicht besser gehen durch Social Media. Ich finde, wir können alle lernen, gut mit ähm, Smartphones umzugehen. Und ich finde, Smartphones äh, sollten man nicht verteufeln, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass ganz viel positive Dinge bringt ein Smartphone. Aber nur, wenn man es richtig einsetzt. Also schalte öfter mal dein Handy aus. Lass es vielleicht mal ganz aus den ganzen Tag. Und wenn du jetzt sagen wirst meine, mein Kind, mein Mann, mein, meine Oma, was auch immer, die, 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 das geht nicht, dann informiere sie. Schreib eine SMS und sag, du, ich mache jetzt zwei Stunden mein Handy aus. Mach dir keine Sorgen, alles ist gut, aber ich brauche das jetzt. Mein zehnter Punkt, klingt vielleicht ein bisschen lustig, ist Duschen. Es ist wirklich so, aus meinen Erfahrungen, dass wenn ich mich dusche, negative Gefühle, negative Gedanken, ich so gefühlt buchstäblich herunterwasche. Also, dass es an mir runterprasselt. Und ähm, ja, ich habe mit vielen Leuten geredet, denen geht es ähnlich, dass ihre Stimmung dadurch aufgehellt wird. Ähm, ich bin, wie drücke ich das gut aus, groß geworden in einem Elternhaus, wo psychologisch, ganzheitlich, ähm, auch nicht nur die Schulmedizin, spirituell, esoterisch äh, mein Elternhaus sehr aufgeschlossen war. Und ich weiß, dass in der Homöopathie zum Beispiel und in vielen anderen Teilbereichen einem oft geraten wird, wenn man abends Fernseh schaut, abends nochmal zu duschen, um, um sich zu reinigen. Egal, ob wir jetzt daran glauben und woher wir jetzt beziehen, warum Duschen gut ist, probier's mal aus. Mir hilft's mega gut, wenn ich schlecht gelaunt bin. Ja, mein elfter Punkt, geh spazieren. Studien beweisen, dass ein ganz kleiner Spaziergang schon dazu helfen kann, dass deine Stimmung aufgehellt wird. Frische Luft, Bewegung, wenn es hell ist, hoffentlich Tageslicht, sind einfach Stimmungsaufheller. Und äh, das funktioniert total gut, wenn man unterwegs ist. Übrigens auch ein kleiner Tipp, wenn man Streit hat mit einer Person, kann es auch in meinen Augen total gut sein, zusammen spazieren zu gehen. Mein zwölfter Punkt wäre Sonne, Vitamin D. Ja, und ähm, damit meine ich nicht, sehe ich äh, ohne Lichtschutzfaktor oder mit, da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen, ob Lichtschutzfaktor jetzt gut ist oder schlecht, da stundenlang zu brutzeln, nein, wenn du irgendwo einen Sonnenstrahl siehst, sprinte dahin, flitze dahin, halte dein Gesicht in die Sonne, schau in die Sonne mit geschlossenen Augen und äh, tanke Vitamin D. Übrigens auch ein wichtiger Tipp für mich an euch wäre, checkt mal euren Vitamin-D-Haushalt. Ganz viele von uns haben zu wenig Vitamin-D. Man kann auch hochdosiertes Vitamin-D wunderbar nehmen. Seitdem ich das mache und eine gute Freundin von mir, geht es uns jeden Winter wesentlich besser. Der Tipp 13 wäre auspowern. Ja. Finde eine Möglichkeit, dich richtig auszupowern. Ob du Fahrrad läufst, ob du boxen gehst, ob du äh, tanzt, ob du ähm, auf dem Crosstrainer stehst, egal, wenn dein Körper anfängt, Glückshormone auszuschützen und äh, Glückshormone auszuschütten, entschuldigt, und Endorphine freigesetzt werden, wird es dir sofort besser gehen. Du wirst an dem Abend schneller einschlafen, du wirst glücklicher schlafen, du wirst abends richtig schön platt sein. Also lass deinen Ärger richtig raus beim Sport. Das ist ganz, ganz wichtig, das regelmäßig zu machen. Toller Nebeneffekt ist, dass du mehr Sauerstoff aufnehmen wirst, dass dann dadurch auch noch mal das Testosteron im Blut ansteigt. Und das sorgt dann alles für gute Laune. Du bist zuversichtlicher. Du Selbst wenn du es an dem Tag nicht schaffst, so richtig gut gelaunt zu sein, wirst du sagen, komm, morgen wird es mir besser gehen. Also beweg dich. Dafür musst du gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Wer von euch fit ist, kann eine Liegestütze machen. Auf der Stelle einfach mal in die Luft boxen. Vielleicht hast du ja auch einen Boxsack, keine Ahnung. <lacht> Gibt da ganz viele tolle Möglichkeiten. Also power dich aus beim Sport. Tipp 14. Tiere. Ich habe keine Tiere, ich bin auch nicht so ein Tiertyp, wobei ich unglaublich gerne Ziegen und Schafe hätte. Ich würde unglaublich gerne, ähm, habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ich würde gerne Ziegen- und Schafskäse irgendwann mal produzieren. Aber wissenschaftlich bewiesen ist, dass es einfach Menschen gut tut, mit Tieren zu sein. Ähm, ob du nur mit deinem Hund, deiner Katze kuschelst, keine Ahnung. Also entschuldige dass ich da so ein bisschen abstrakt drüber rede, weil das nicht so mein Thema ist. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen. Deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten, Tiere zu streicheln, kann sehr, sehr gut sein. Es kann aber auch Menschen helfen, Kühen zuzuschauen oder Tieren zuzuschauen. Und wenn ihr keine Tiere in der Nähe habt, soll es sogar helfen, Tiervideos anzuschauen. Auch wiederum eine Freundin von mir, die guckt sich immer irgendwelche Pinguin-Videos an und hat sofort gute Laune. Mein 15. Tipp wäre, ausmisten. Mit schlechter Laune aufräumen, klingt es komisch für euch? Es ist richtig gut. <lacht> es ist richtig gut. Gerade wenn ihr das Projekt Kleiderschrank vor euch habt, was meint ihr, wie gut ihr aussortieren werdet? Ähm, vielleicht ist der Schreibtisch auch richtig voll oder eure Küche stapelt sich. Macht das. Ist total gut, bringt total viel und ihr habt den tollen Nebeneffekt. Bei euch ist es aufgeräumter. Tipp 16: Sei nicht so streng, streng zu dir. An solchen Tagen neigen wir dazu, ganz streng mit uns zu sein. Ja, ich habe das nicht gut gemacht, ähm, funktioniert wieder alles nicht, ich bin nicht gut genug, bla bla bla. Ne? Also ich gehe da gar nicht so detailliert rein. Lass das, fang damit gar nicht an, fokussiere dich darauf, morgen ist ein neuer Tag. Und sage dir, alles, was ich mir jetzt sage, was nicht gut an mir ist, Sage ich nur aus der schlechten Laune heraus, aus dieser Haltung heraus, und du hast mehr verdient, als dich zu betrachten mit schlechter Laune. Tipp 17. Das habe ich noch nicht probiert. Das fand ich aber super. Ähm, habe ich in einem Buch gelesen, dass man, auf, auf, man hat, wenn man so tägliche Wege hat, ja, dass du dir einen Ort kreierst in deiner Umgebung, der sowas ist wie der Mülleimer deiner Emotionen. Also auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Müll, im wortwörtlichen Sinne, auf dem Weg zu deiner Arbeitsstelle, egal wo, such dir mal einen Platz, wo du oft dran vorbeikommst und selbst wenn du daran nicht oft dran vorbeikommst, dann ähm, fährst du nur dahin vielleicht, wenn du schlechte Laune hast. Geh da bitte hin ohne dein Handy und dann gehst du dahin und alles, was du hast von ähm, negativen Gefühlen, wirfst du dann mit so einer Handbewegung auf so einen Platz. Einfach raufwerfen. Und da lässt du den Müll da. Der bleibt denn da. Also ich habe es, wie gesagt, noch nie ausprobiert, aber ich finde, es klingt total logisch, dass du diesen Tagesballast eben auf diesem Ort da lässt. Also da lässt den Stress, die Emotionen, die Gedanken. Alles bleibt da. Finde ich super. Werde ich mal ausprobieren. Lasst mich wissen, wenn ihr das ausprobiert. Tipp 18. Such dir ein Wohlfühlgespräch, ein Ablenkgespräch. Wenn du ein Typ bist, der gerne in Kommunikation geht, der gerne in die Dualität geht, der ein Gegenüber braucht, ist das was für dich? Wenn du ein Typ bist, der sich ganz zurückzieht und seine Ruhe hat und nicht gerne über alles redet, bitte mach diesen Tipp nicht, weil der wird dich noch zorniger und wütender machen. Ich denke da gerade an einen gewissen Menschen, den ich sehr lieb habe in meinem Umfeld. Der, der würde durchdrehen. Aber wenn man ein Typ ist fürs Duale, dann versuch das mal. Und ich mache das dann so, ich sag dann zu einer Freundin, du pass auf, ich habe echt schlechte Laune, und mir geht's echt nicht gut, ich habe keinen Bock, darüber zu reden. Entweder hast du was, worüber wir bei dir reden können, wollen wir was Schönes zusammen machen, lass uns nicht über Probleme reden. Und das wirkt Wunder. Also bei mir zumindest, weil ich bin Typ fürs Duale. <lacht> Für die Dualität und fürs Gegenüber. Und mich macht das immer sehr, sehr glücklich, weil ich dann auch einfach wieder merke, mein Gott, also das ist eben doch irgendwie auch nur eine Alltagsstimmung. Und mein Leben besteht aus so viel Schönem. Ich finde Kino auch immer ganz toll, weil ich dann eben, ich gehe dann gerne mit einer Freundin ins Kino oder mit meiner Mutter gehe ich dann auch ins Kino, weil ich dann einfach alles um mich herum vergesse. Tipp 19. Einen positiven Tagesrückblick gestalten. Erstmal jeder negative Tag, jede negative Begegnung ist in meinen Augen auch eine Form von Lehrreich. Man sagt ja auch ganz oft, er ist dein Lehrmeister, wenn dir jemand begegnet, an dem du zu wo du wirklich zu arbeiten hast, wo du zu knapsen hast, der dich in schwierige Situationen bringt. Und das kann man auch ein bisschen übertragen auf den Tag, dass man sagt, der Tag war heute dein Lehrmeister, der hat dich irgendwo auf was gebracht. Und ähm, jetzt fangen wir eben an, diesen Tag nochmal rückwärts passieren zu lassen und nur die positiven Punkte wie in einem Drehbuch zu sehen. Und wenn wir dann so ein bisschen Abstand haben, dann sehen wir eben, da ist ja doch einiges ganz gut gelaufen. Da habe ich ähnlich nochmal im anderen Tipp auch ganz am Anfang formuliert, aber ich würde es jetzt gerne nochmal gebündelter sagen, wir schreiben unser Drehbuch, unser Tagesdrehbuch nochmal neu, damit dieser Tag mit einem guten Gefühl endet. Tipp 20 kommt aus der Biomechanik. Und die Biomechanik geht davon aus, dass was uns sehr, sehr gut helfen kann, ist, dass wir so unsere Anspannung richtig wegschütteln. Und das ist eine Methode, da könnt ihr auch gerne mal recherchieren. Aber im Prinzip ist es sehr easy. Da sind wir wieder auf unserer Toilette. Das können wir auch in der Toilettensituation machen, wenn ihr auch eher ein Bewegungstyp seid. Weil es wäre schön, wenn euch dabei keiner zuschaut dass ihr wirklich mal ein paar Minuten, mindestens eine, besser vier Minuten sagt man, einfach nur schüttelt. So richtig bekloppt, dass ihr euch schüttelt. Auch so mit Schlackern, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Laut dazu machen, falls ihr zu Hause seid. Das klappt wirklich. Und äh, ist auch wieder belegt und bewiesen, Guckt euch da mal was an, wenn euch das interessiert. Oder schüttelt euch einfach wie blöd. So richtig so Also so richtig blöd. <lacht> wie man sich das so vorstellt. Und man kann gar nicht anders, als danach gute Laune haben. Tipp 21. Es gibt vielleicht Filme, wo du sowieso weißt, und Serien, die machen dich happy und glücklich. Wenn nicht dann mach mal im ruhigen Moment, dass du dir so eine kleine Liste schreibst von Filmen, von Serien, wo du weißt, die machen dich sofort glücklich. Und in so einer Situation, wenn du zu Hause bist und ein visueller Typ bist, mach dir genau das Programm an. Schau dir eine schöne Komödie an, schau dir eine schöne Serie an, schau dir eine schöne Doku an mit nur positiven Dingen. Nichts Negatives darf da vorkommen. Tipp 22, heute sagt man so neumodisch Journalen. Man kann auch sagen, ähm, schreiben, aufschreiben. Das mache ich nicht. Ich weiß aber, dass das sehr, sehr viele machen. Für mich wäre es persönlich nicht, sage ich gleich. Viele sagen, dass es sehr gut sein kann, ist auch eine ganz eigene, ähm, sage ich mal, Richtung, dass man seine negativen Gedanken und Gefühle aufschreiben soll. Am besten auf etwas, was haptisch anfassbar ist. Auf einen Zettel auf ein Buch, besser einen Zettel. Du schreibst das auf. Und das soll einen sehr, sehr guten, positiven Effekt auf unsere Psyche haben. Und dann schmeißt du es weg. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gemacht. Aber viele schwören drauf. Ich mache es anders. Ich schreibe auch. Ich journal auch. Ich schreibe aber eben auf, wofür bin ich dankbar. Ein kleines Dankbarkeitstagebuch. Weil dann werde ich gezwungen an meine schönen Dinge zu denken, den Fokus zu verschieben vom Negativen auf Positive. Also wirklich den, den, diesen Shift zu kriegen vom Negativen zum Positiven. Und ich habe dazu auch ähm, einen Blogpost geschrieben, zu einem Thema, was ich mal auf Instagram verfolgt habe bei meiner Instagram-Story. Ich habe eine 30-tägige Dankbarkeits-Challenge mit meinen Followern zusammen gemacht. Und da habe ich einen Blogpost zugeschrieben, den verlinke ich euch auch in den Show Notes, warum es so wichtig ist, Dankbarkeitstagebücher zu schreiben. Ja, meine Lieben, das sind meine 22 Tipps und das ist tatsächlich ähm, für mich äh, so ein schöner Moment zu sagen, es ist nicht immer so, dass ein schlimmer Tag auch wirklich äh, schlimm endet, ganz im Gegenteil, wenn du dir regelmäßig Zeit nimmst, das schaffst du vielleicht auch nicht an jedem blöden Tag, aber dich ein bisschen damit zu beschäftigen, im besten Falle, wo kommt es her, warum bist du unzufrieden, gibt es da vielleicht das eine oder andere, was du verändern kannst? Oder aber, wenn du das gar nicht möchtest, wenn du gar nicht dem auf den Grund gehen möchtest, dann aber vielleicht irgendwas zu tun, damit du diese Abwärtsspirale stoppst, in der es immer, 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 immer schlimmer wird. Und dann hast du die tolle Möglichkeit, dass ein Tag tatsächlich doch noch gut wird, dass ein Tag sogar richtig gut werden kann und dass wir dann tatsächlich auch ähm, aus so einem Tag richtig lernen können. Was ich vergessen habe zu sagen ist Meditation, aber ich weiß, dass mir auch ganz, ganz viele hier zuhören, die gar nicht meditieren und die mit solchen Themen nicht so viel am Hut haben. Deswegen habe ich das jetzt mal ausgeklammert. Aber ohne Frage ist eine geführte Meditation und es gibt so viele tolle geführte Meditationen. Lasst mich wissen, wenn ihr interessiert seid an sowas. Bei YouTube, es gibt tausend Podcasts mit tollen Meditationen, findet ihr Meditationen? Das hilft mir natürlich auch immer ganz, ganz toll. Wenn dir diese Folge gefallen hat, geholfen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du sie vielleicht einer lieben Freundin, einem Freund empfiehlst und derjenige dann vielleicht auch ein bisschen Möglichkeit hat, das ein oder andere für sich zu nutzen. Ich bin natürlich riesig daran interessiert, ob ihr noch ein paar Tipps und Tricks habt zu diesen Punkten, die ich nicht erwähnt habe. Besuche mich gerne mal Instagram, da lade ich gleich ein Bild hoch zu dieser Folge. Lasst uns da ein bisschen diskutieren, was uns helfen kann. Und ansonsten freue ich mich einfach so sehr, dass ihr da seid, dass ihr diesen Podcast hört. Und ich möchte auch immer Themen machen, die euch beschäftigen. Also schreibt mir da gerne. Und ähm, ja, wenn du mich glücklich machen willst, wenn du mir etwas zurückgeben willst, abonniere diesen Podcast auf iTunes oder auch bei Spotify oder woanders, schreib mir eine ähm, iTunes-Rezension, wenn es dir gefällt, gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung, das wäre ganz, ganz toll. Wenn du noch neu bist in der Podcast-Landschaft und jetzt gerade denkst, was ist, was, was ist ähm, iTunes, was ist Spotify, um Gottes Willen, ich will einfach nur die Folgen hören. Wenn du ähm, Klartext bei Katharina Fugazelski in der YouTube, in Google-Suche eingibst, dann findest du auch, als, glaube ich, als ersten Eintrag mein Host da, wo mein Podcast zu hören ist bei Podigy. Da musst du dich nicht anmelden, da musst du gar nichts machen. Da kannst du einfach meine Folgen hören, kannst du auch auf meinem Blog. Also dieser Podcast soll für uns alle, für dich da sein. Und ich möchte, dass wir versuchen... Jeden Tag zu sehen als Chance, dass unser Leben besser sein kann und was mir am allerwichtigsten ist, nur du, nur ich, jeder kann für sich sein Leben verändern, das kann niemand anderes, das können nur wir selber und das ist, wenn man das durchdenkt, eigentlich so tröstlich und so kraftvoll. Also nochmal von Herzen danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Und wenn dich solche Themen interessieren, scroll dich mal durch, durch meine Folgen. Ich habe aber auch einen Riesenaspekt auf diesem Podcast und das ist Female Empowerment. Es gibt hier ganz viele tolle Frauen, die ich im Interview befragt habe. Klick dich da gerne mal durch und ich wünsche dir eine gute Zeit. Deine Katharina.